0: Wir fangen heute eine neue Predigtreihe an, eine Adventspredigtreihe, die nennen wir Vom Himmel hoch und wollen uns in diesen nächsten Wochen eine Weihnachtsprophezeiung anschauen aus dem Alten Testament, aus dem Buch Jesaja, da wird schon etwas über Jesus vorausgesagt. Ich zeige euch das mal hier auf dem Bildschirm, wenn wir diesen Vers haben, aus Jesaja 9, Vers 5, da steht es, wird über Jesus schon vorausgesagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. Und dann steht da, man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Das sind sehr spezielle Titel, die hier für, über, also für Jesus schon gegeben wurden, bevor er überhaupt äh, seinen ersten Atemzug auf dieser Erde gemacht hat als kleines Baby. Und äh, wir wollen uns diese vier Titel in den nächsten Wochen ein bisschen genauer anschauen. Und heute geht es darum, was heißt es eigentlich, dass Jesus gekommen ist, um für uns ein wunderbarer Ratgeber zu sein. Habt ihr Bock? Ja? Okay. Ich fange mal ganz anders an. Ähm, wem kommt es manchmal auch so vor, als ob einem überall nur noch Märchen erzählt werden? Als ob nur noch, als ob alle nur noch irgendwo Fake News und alle machen irgendwie was vor und jedes Instagram-Foto hat einen Filter drauf und man weiß überhaupt nicht mehr, was überhaupt noch echt ist. Geht es nur mir so? Ja, Manche von euch, Ja, ist, irgendwie hat man das Gefühl, so, was ist, wo ist überhaupt noch Wahrheit? Wir haben Bock auf Wahrheit, wir erzählen ja unseren eigenen Kindern auch, äh, Kindern auch hey, ihr sollt nicht lügen. Aber im gleichen Atemzug sagen wir auch, dass das Bild, was sie gemalt haben, wirklich schön ausschaut. <lacht> manche von euch, ihr seid vielleicht noch keine Eltern und ihr sagt vielleicht, ich werde meine Kinder nie belügen. Aber diejenigen von euch, die schon älter sind, kommt, kommt mir nicht so an, als ob ich der Einzige bin. Äh, manchmal sagt man den Kindern nicht ganz die Wahrheit. Ich habe heute euch mitgebracht, einfach damit wir in das Thema ein bisschen einsteigen, äh, ich habe euch mitgebracht, meine Top-Ten-Liste. ist nicht unbedingt alles meine Lügen, aber ich finde die lustigsten Lügen, die Eltern ihren Kindern erzählen. Nummer 10 auf dem Bildschirm. Nummer 10 ist, diese Schokolade ist leider mit Alkohol. <lacht> Die wird dir nicht schmecken, die darfst du nicht essen, ja? <lacht> Nummer 9, äh, wir kommen später nochmal zum Spielplatz zurück. <lacht> nee, nee, tun wir nicht. Nummer 8, äh, wer Möhren isst, kann im Dunkeln sehen. Na, habt ihr das auch schon mal gehört? Das ist irgendwie mit Möhren, ja? Keine... Nummer 7, dieses Tier hier am Straßenrand macht nur einen Mittagsschlaf. Nein, es wurde nicht überfahren, nein, nein. Das schläft nur. Okay. Nummer 6 ist, Burger King ist nur für Adelige. Können wir leider nicht hingehen. Okay. Nummer 5, äh, sag einfach die Wahrheit, ich werde dich nicht schimpfen. Oh, je, wer, wer von euch hat Eltern, die euch das mal gesagt haben und ihr seid voll drauf reingefallen? Ihr wurde trotzdem geschimpft. Ne? So, ja. Nummer 4, ja, wir gehen alle immer um 7 Uhr ins Bett. Und dann Nummer drei äh, der Elternlügen. Wenn du nicht schnell aus der Badewanne rauskommst, wirst du mit dem Wasser in den Abfluss gespült. Uh, 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 das ist ja unheimlich, okay? Noch zwei. Nummer zwei der Elternlügen ist, für dieses Spielzeug gibt es leider keine Ersatzbatterien. Es tut mir so leid. <lacht> Und dann eine super Lüge jetzt in der Adventszeit äh, ist immer, räum schnell dein Zimmer auf, sonst wird der Weihnachtsmann die Nintendo einem anderen schenken. Also, wie kommt das eigentlich, dass selbst in unseren mit den engsten Beziehungen irgendwie sind wir nicht immer so ganz wahrhaftig? Ja, wie kommt es das eigentlich, dass wir in einer Welt leben, in der ständig überall, überall so die Fakten verdreht werden? So postfaktisch hat die Merkel ja gesagt, sind wir in dieser Gesellschaft? Ja, wie kommt das? Was macht das mit uns? Und wie werden wir frei davon, von, von diesen Unwahrheiten in unserem Leben? Und darum geht's in einer Bibelstelle in Johannes Kapitel 8. Und diese Bibelstelle möchte ich heute mit euch anschauen. Und ich hoffe, ihr merkt am Ende, dass das tatsächlich was mit dem Advent zu tun hat. Ich lese es euch mal vor. Johannes Kapitel 8 ist auch auf eurem Predigzettel drauf. Da ist hier so ein theologisches Streitgespräch zwischen Jesus und den sogenannten Pharisäern, so der frommen Elite der damaligen Zeit. Und da sagt Jesus Folgendes, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Also, dass es das Merkmal eines Jesus-Nachfolgers ist, jemand, der in seinem Wort bleibt. Und dann sagt er: Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit, die wird euch frei machen. Also wie hä, wie kann Wahrheit von etwas frei machen? Diese Frage wollen wir heute beantworten. Ich lese weiter. Die haben dann gesagt: Aber wir sind doch Nachkommen Abrahams. Wir sind doch noch nie Sklaven von irgendjemand gewesen. Da haben sie schlecht aufgepasst im Geschichtsunterricht, ihre, ihre wichtigste Geschichte vergessen, den Auszug aus Ägypten, die Befreiung aus der Sklaverei. Also seltsam, was die hier sagen. Sie sagen, unser Vater ist Abraham. Nein, erwiderte Jesus, denn wenn ihr Kinder Abrahams wärt, würdet ihr doch seinem Vorbild folgen. Also Abraham war ja dieser Glaubensheld aus dem Alten Testament. Doch ihr versucht mich zu töten, obwohl ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. So etwas hätte Abraham nie getan. Nein, wenn ihr so handelt, gehorcht ihr eurem wirklichen Vater. Dum, 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 da. Who is your Daddy? So ein bisschen jetzt. Nasser. Jetzt geht es irgendwie hier zur Sache. Und jetzt der nächste Satz, der hat es echt in sich. Da sagen sie nämlich, wir jedenfalls sind nicht unehelich geboren. Das ist hier so ein kleiner Seitenhieb, weil an Weihnachten feiern wir ja die Jungfrauengeburt von Jesus. Ja? Und die haben diese Story nicht geglaubt, dass hier Jesus per Jungfrauengeburt auf die Welt kam. Der sagt eigentlich, diese Übersetzung hier, wir sind nicht unehelich geboren, die ist sehr beschönigt. Wortwörtlich heißt es hier im Griechischen, wir sind keine Bastarde wie du. Autsch. Darf man das sagen in der Kirche? Jetzt ist es passiert. Ja? Also die waren, haben richtig hier ausgeteilt und sie sagen dann, unser einziger Vater ist Gott. Jesus sagte zu ihnen, na, wenn Gott eurer Vater wäre dann würdet ihr mich lieben, weil ich von Gott zu euch gekommen bin. Ihr habt, jetzt schießt er zurück, den Teufel zum Vater. Und was er wünscht, das führt ihr bereitwillig aus. Er war von Anfang an ein Mörder. Er hat die Wahrheit immer gehasst, denn in ihm ist keine Wahrheit. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, er ist der Vater der Lüge. Frohe Weihnachten. Jetzt, ich weiß, ne, ihr denkt so ein bisschen, Dave, was ist denn das für ein schräger Adventstext? Ich hoffe, ihr geht einfach mit mir mit auf eine Reise. Jesus geht hier gleich zur Sache, eigentlich in diesem Streitgespräch und er gibt uns hier so ein paar Fakten über das Böse in dieser Welt. Vielleicht wollt ihr euch die aufschreiben, so drei Tatsachen. Das erste ist, die erste Tatsache ist, den Teufel gibt es wirklich, sagt Jesus. Den Teufel gibt es wirklich. Nehmt euch in Acht und vielleicht reagierst du da sofort und sagst, Jesus hat gesagt, der ist von Anfang an da gewesen und du reagierst vielleicht und sagst, ja, Moment mal, das ist ein bisschen mittelalterlich, das ist ein bisschen primitiv, das glaubt doch heute keiner mehr. Wer glaubt denn sowas? Was, wenn der größte Trick, den der Teufel je zustande gebracht hat, ist, dass er es geschafft hat, uns davon zu überzeugen, dass er nicht existiert? Versteht ihr, was ich meine? Was, wenn er es wenn das ein größter Trick ist, dass wir es irgendwie nur so weglächeln und so. Und Jesus sagt, hey, ihr müsst da echt, macht euch da nichts vor. Den Teufel gibt es wirklich, ja, und er ist real und er ist listig, passt auf. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus sogar mal, der Teufel ist ein Fürst in dieser Welt äh, mit ganz viel Kraft und ganz viel Einfluss und Macht und so. Äh, diese Kraft, diese böse Kraft ist real. Das zweite, die zweite Tatsache, die wir uns aufschreiben können, ist, sein Ziel ist unser Tod. Sein Ziel ist unser Tod. Jesus sagt, der Teufel ist ein Mörder. Das ist schon krass. Vielleicht warst du schon mal irgendwo in einer christlichen Veranstaltung oder auf einem christlichen Konzert und da hat jemand von vorne gesagt, hey, Gott hat dich lieb und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das stimmt. Man kann aber auch sagen, der Teufel, der hasst dich und er hat einen abscheulichen Plan für deinen Tod. Wenn du, ich weiß, es ist echt nicht adventlich gerade, aber wenn, wir müssen das wissen, wenn, wenn du Christ wirst, dann nimmt Gott dich an und der Teufel nimmt dich ins Visier. Dann bist, da hast du eine Zielscheibe auf deinem Rücken, ja? Er will dich zerstören. Das dritte ist, die dritte Tatsache ist, seine Waffe ist die Lüge. Seine Waffe ist die Lüge. Jesus sagt hier, sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. Wir müssen vielleicht äh, da ein bisschen mal das überdenken, wenn wir von so geistlichen Angriffen sprechen. Ähm, was meinen wir überhaupt damit? Wir denken dann vielleicht, jetzt kommt irgendwie so ein Monster aus dem, unterm Bett irgendwie hervorgekrochen und dreht uns den Arm um oder so. Oder man hat einen Krampfanfall. Oder was Was ist denn damit gemeint? So ein geistlicher, so ein geistlicher Angriff. Und Jesus sagt hier, das passiert vor allem in unserem Denken. Ein geistlicher Angriff hat was mit Lügen zu tun. Es passiert hier drin. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte im Garten Eden. Ja, als der Teufel es geschafft hat, die, die Eva zu überreden, die ganze Menschheit zu zerstören im Grunde. Ja? Wie hat er das geschafft, dass sie Gott ungehorsam wurde? Wie hat er das geschafft? Hat er ihr eine Pistole an den Kopf gehalten? Nein, er hat ihr eine, einen Gedanken in den Kopf hineingepflanzt eine Lüge, der sie auf den Leim gegangen ist. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen. In Vers 32, ihr müsst die Wahrheit erkennen und diese Wahrheit, die wird euch frei machen. Was meint er damit? Die Wahrheit, die macht dich dann frei, wenn du von Lügen gefangen wurdest. Wenn wenn du von von an Lügen dran gefesselt bist, ja, wenn wenn uns Lügen gefangen halten. Ich möchte es mal so erklären. Vor einer Weile hat mir jemand ein Bild geschickt, oder ich habe es auf Instagram gesehen, oder keine Ahnung, von so einem Pferd, vielleicht seht ihr das hier, ähm, von so einem Pferd, was angebunden ist an so einem Plastikstuhl und sich nicht mehr vom Fleck bewegt, weil es denkt, es ist angebunden. Obwohl es so viel stärker ist als dieser Stuhl. Und der, der Satz unten dran, drunter war halt so: Was hält dich zurück? ja, <lacht> ziemlich lustig, ich, also ich musste drüber lachen und ich habe dann aber auch nochmal ähm, bei der Mary Schmidt aus der Gemeinde nachgefragt, weil die kennt sich mega aus mit Pferden, ob das denn wirklich so ist, weil ich weiß, Pferde sind ja keine dummen Tiere, ja, das Pferd weiß doch, dass dieser Stuhl, das kann einfach hinterher schleifen, ja, oder vielleicht verletzt es sich dann sogar, aber ist das wirklich jetzt angebunden und bewegt sich nicht mehr und Mary hat das bestätigt, dass ein gut trainiertes Pferd wurde in seinem Leben schon so oft an einem Pfosten oder an einem Baum oder an einer Mauer irgendwo festgebunden, dass es weiß, wenn ich festgebunden bin, brauche ich es gar nicht versuchen. Ich komme sowieso nicht vom Fleck, deshalb bleibe ich hier stehen. Das heißt, das Pferd, sobald es, Mary hat gesagt, sobald das Pferd nur irgendwie auf der Nase den, den wie heißt es, den Riemen, ja, spürt oder halt sieht, dass die Leine irgendwo fest ist, dann weiß das Pferd, hier muss ich jetzt stehen bleiben. Ich komme sowieso nicht vom Fleck und es versucht es überhaupt nicht mal. Das Pferd bleibt stehen aufgrund von einer falschen Annahme. Versteht ihr, was ich meine? Auf, weil es einer Lüge auf den Leim gegangen ist. Das Pferd ist an den Stuhl gebunden und das Einzige, was es festhält, ist eine falsche Annahme. Und manche von euch, euch geht es vielleicht auch so. Ich bin mal ganz direkt, vielleicht steckt ihr auch irgendwo fest im Leben und der einzige Grund, warum ihr euch nicht bewegt, ist, eine falsche Annahme. Oder anders gesagt, ihr sitzt fest in einem Gefängnis, in einer Zelle, ihr hockt in einer Zelle und das Schloss an, an der Tür ist eine Lüge, ein Schwindel, dem ihr auf dem Leim gegangen seid. Ich werde mal ganz, darf ich mal euch hinein einladen in meine verrückte Gedankenwelt bei Dave. Und ich hoffe, ich bin danach noch Pastor dieser Gemeinde, weil es ist echt verrückt hier drin manchmal. <lacht> ähm, ja, ich erzähle euch einfach. Wenn, wenn ich drüber nachdenke, so über mein Leben und über das, was, äh, zu, zu was Jesus, wo ich glaube, zu was er mich berufen hat, ja, also nicht nur in der Gemeinde, sondern auch selbst zu Hause, Ehemann sein, Papa sein, so. Da habe ich manchmal, ähm, ich nenne das die Zu-Gedanken. zu, -Gedanken. zu -Gedanken. Zum Beispiel, Dave, du bist zu dickköpfig. <lacht> ja, du bist zu dickköpfig. Wenn du ein bisschen aufgeschlossener wärst, dann äh, könntest du vielleicht was erreichen, dann könntest du deine Berufung ausleben, aber du bist einfach zu dickköpfig. Oder Dave, du bist zu sensibel, du bist zu eingeschüchtert, du bist stets darauf bedacht, was andere von dir denken und das fesselt dich. Ja? Und das rede ich mir immer wieder ein. Oder Dave, du bist zu verkorkst. Wenn die anderen wüssten, was du manchmal über sie denkst, huhu, ja? <lacht> was in deiner Gedankenwelt los ist, ja? nee, Dave, du bist zu Punkt, Punkt, Punkt. Kennt ihr das? Oder manchmal habe ich auch diese Genug-Gedanken, nicht nur die Zugedanken, sondern auch die Genug-Gedanken. Dave, du bist nicht clever genug, um diese Gemeinde zu leiten. Dave, du bist nicht fromm genug. Dave, du betest nicht genug. Dave, du bist nicht diszipliniert genug. Dave, du bist nicht, was auch immer genug. Dave, du bist nicht, im ersten Jahr, als ich hier war, Dave, du bist nicht Neville genug. Ja, du bist nicht genug. Wer von euch kennt diese Zugedanken oder diese Genug-Gedanken? Könnt ihr gerne mal stolz den Arm hochheben? Lasst gerne mal den, den Arm in der Luft und schaut euch mal um, wer jetzt nicht gestreckt hat, und betet für sie, für ihren Stolz. <lacht> ja. Leute, einen der größten Fehler, den wir in unserem Leben machen können, ist anzunehmen, dass die Gedanken in unserem Kopf tatsächlich wahrhaftig sind. Nochmal. Einer der größten Fehler, den wir machen können, ist anzunehmen, dass das, was wir denken oder das, was wir empfinden, dass das tatsächlich der Wahrheit entspricht, dass das wirklich so ist. Ähm, Jesus sagt hier, das sind sozusagen, also wir können da echt zu Sklaven werden, als ob so unsere Hirngespinste uns wortwörtlich einspinnen. Ja, das ist ein, bisschen ein komisches Bild vielleicht jetzt, aber wir sind da echt gefangen von irgendetwas. Und wie gesagt, du kannst in einer Zelle hocken und der, der Schloss an dieser Tür ist ein Schwindel, der du auf den Leim gegangen bist. Und diese Gedankengänge, die wir dann haben, diese Gedanken, immer wieder wiederholen, die können sich Festung, fest festigen, diese, diese Einbildungen bilden sich zu Festungen in unserem Kopf und dann plötzlich ist da so eine richtige Mauer, ich, möchte, ich weiß ihr ich mich an, als ob ich es nicht blicke. ich versuche es mal zu erklären, ähm, <lacht> angenommen, du hast hier irgendwie für dein Leben, das ist dein Lebenslauf hier direkt vor dir und du hast Träume und du hast eine Berufung und du hast Ideen, was du mit deinem Leben tun könntest, okay? Und jetzt bist du aber vielleicht in einer Lebenssituation, vielleicht bist du vor kurzem Mama geworden und freust dich eigentlich, aber merkst plötzlich, boah, jetzt bin ich ganz schön eingeschränkt. Oder vielleicht bist du einfach etwas älter geworden und du denkst, boah, jetzt bin ich in der zweiten Lebenshälfte, jetzt habe ich schon ganz schön viel verpasst. Irgendwie, vielleicht ist es jetzt zu spät für meine Berufung. Vielleicht passiert das jetzt nie wieder und, und du fängst an, diese alte Leier immer zu wiederholen und du... du Du baust da so eine Festung auf. Diese Einbildung bildet sich zu einer Festung und plötzlich stehst du vor einer Wand und da ist eine Wand zwischen dir und deiner Berufung. Das ist alles nur eine Lüge, aber du hast die so aufgebaut, dass du nicht mehr weiterkommst. Du denkst ja, okay, was ist hier? Das sind vielleicht deine Freundschaften. ja, Deine Freundschaften, die Beziehung, deine Freunde, die du hast. Mensch, ich verstehe mich auch voll gut mit denen und so, aber du weißt irgendwie, auch wenn die das über mein Leben wüssten, diesen Bereich, dann würden die mich äh, nicht mehr haben wollen. Dann, dann würden, würden die die Freundschaft kündigen, ja so unfollow. Und dann wäre ich nicht mehr der Freund. Und deshalb versuchst du irgendwie ständig so, ja komm her, aber du hältst Leute auch Distanz, ja und du versuchst du so irgendwie vielleicht eine Fassade, eine Maske aufzusetzen, was vorzuspielen und bist nicht ganz du selber und, und du lässt Leute nicht wirklich an dich ran. Und du hast da so eine Einbildung, dass so wie du wirklich bist, so wird dich keiner hier haben wollen. Und dann baust du das immer mehr auf und plötzlich stehst du vor so einer Mauer. Und du lässt niemand mehr an dich ran und es ist also wie so eine Gefängniszelle wieder, ja, so eine Festung. Steht ihr, was ich meine? Oder auch äh, bei euren romantischen Beziehungen vielleicht, Liebesbeziehungen. Ja, dass du sagst, oh, ich, ich mal wieder ein Date, wäre doch mal wieder schön, jemand kennenzulernen. So. Aber vielleicht ähm, hast du in deinem Leben irgendetwas erlebt, wo du so wirklich schlecht behandelt wurdest und verletzt wurdest, und mittlerweile denkst du über dich selber, du redest dir das selber ein, immer und immer wieder, die gleiche alte Leier, immer die gleiche Platte, so, ich bin eigentlich nur Dreck. Ich bin eigentlich total unwürdig, ich bin eigentlich nichts wert, ich bin doch nur Dreck. Und als Resultat datest du ständig Leute, die dich auch wie Dreck behandeln. Du manipulierst dich damit selbst, weil du da so eine Festung aufbaust und irgendwann stehst du vor einer Mauer und du kommst nicht mehr raus. Oder, bei manchen von euch ist das ein Thema, deine Beziehung zwischen dir und Gott. Ja, dass du sagst, vielleicht hast du das irgendwo in der Kirche gehört, in irgendeiner komischen Kirche, total äh, super, ganz viele Regeln und so. Und irgendwie hast du den Eindruck, Mensch, Jesus, der kann mich nicht leiden. Jesus, der, der will mich überhaupt nicht. Ich bin eklig für ihn, der, der, der mag mich nicht. Und, und du gehst ständig diesen Gedanken, du gehst immer die gleiche Leier und du, du baust da so eine Festung auf und jetzt steht da irgendeine so Mauer zwischen dir und Gott. Und plötzlich merkst du, überall um dich herum sind Mauern. Du bist gefangen in einem Gefängnis aus Lügen. Und deshalb kommt Jesus und sagt, ihr braucht die Wahrheit, weil die Wahrheit und nur die Wahrheit, die kann euch wirklich frei machen von diesen Gefängnismauern, die ihr euch aufgebaut habt, mit diesen ganzen Lügen, die der Teufel euch eingeflüstert habt. Ja? Ihr braucht, deswegen bin ich, sagt Jesus, deswegen bin ich gekommen als wunderbarer Ratgeber, um euch zu beraten, um euch zu zeigen, um euch die Wahr, in die Wahrheit zu führen, damit ihr frei sein könnt von, dieser, von diesen Mauern, von dieser Sklaverei. Habt ihr schon mal überlegt, warum das so ist, dass Jesus aufgetreten ist als ein Rabbi, als ein Lehrer, ja? wunderbarer Ratgeber. Der kam ja nicht, der Messias kam ja nicht wie manche erwartet haben, als so ein, so ein, so ein starker Krieger oder ähm, irgendwie so ein geschickter Philosoph oder Politiker oder, oder irgendwie vielleicht auch so ein charmanter Promi. So kam Jesus, Jesus kam als wunderbarer Ratgeber. Warum? Weil wir in, in einem Gefängnis voller Lügen hocken. Und wenn wir da rauskommen wollen, brauchen wir einen wunderbaren Ratgeber, der uns die Wahrheit zeigt. Macht das Sinn? Ein bisschen? Danke. Jetzt stellst du die Frage, okay, wie kann ich denn Jesus als wunderbaren Ratgeber erleben? Er sagt es uns in diesem Bibeltext, äh, sagt er uns, bleibt in meinem Wort. Ja? Wo finden wir sein Wort in diesem Buch? Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert heute. Ja? Wo finden wir sein Wort in diesem Buch? Wenn du Jesus als wunderbaren Ratgeber erfahren möchtest, wenn du frei sein möchtest von deinen Lügen die, du, Lügen, die dir erzählt wurden, die du dir selber erzählst, die du dir immer wieder wiederholst, dann musst du dieses Buch öffnen. Ja, da geht kein Weg vorbei. Hier findest du den, die, die Ratschläge des wunderbaren Ratgebers, ja. Ich möchte euch schnell noch drei Tipps mitgeben. Ihr könnt euch auch noch schnell ausschreiben, wie wir das dann machen können, wie wir dem wunderbaren Ratgeber in diesem Buch begegnen können. Vielleicht schreibt euch das auf. Das erste ist, macht ihr die Bibel zum Kompass. Macht ihr die Bibel zum Kompass. Mit anderen Worten, lass Jesus, dich durch sein Wort gut beraten, ja, lass ihm dir die Wahrheit zeigen und manche von euch, ich sage es jetzt ganz direkt, manche von euch, ihr seid an einem Punkt in eurem Leben, wo ihr euch weigert, irgendetwas zu glauben, was euch nicht passt. Darf ich das sagen? Ja, ihr seid an einem Punkt, wo ihr sagt, na, das gefällt mir nicht, das glaube ich nicht. Das, 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 das mag ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber nur weil etwas nicht gefällt, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Ja? Wenn ich mich, und es ist noch Vorweihnachtszeit, aber wenn ich mich in der Vorweihnachtszeit schon auf eine Waage stelle, dann schaue ich runter, muss ein bisschen gucken, aber ich sehe dann eine Zahl, ich nenne sie jetzt nicht, da passieren zwei Dinge. Ja? Die Zahl gefällt mir nicht, aber sie ist trotzdem wahr. Ja? und von euch, manche von euch haben eine Beziehung mit der Bibel, so wie ich mit meiner Waage. Ja? So, das passt mir aber nicht, habe es trotzdem war. Und dann, dann, dann kämpfen wir so, aber es gefällt mir nicht, was die Bibel sagt, dass ich irgendwie denen vergeben soll, die mich verletzt haben. Das passt mir nicht, aber es steht trotzdem drin. Das passt mir nicht, was in der Bibel steht über Großzügigkeit und, und, und Dienen und, und Stühle aufstellen im Gottesdienst. Das passt mir nicht, ich will auch nicht anderen helfen, so. Aber es steht trotzdem drin. Aber das passt mir nicht, was in der Bibel steht, dass, dass Sex in die Ehe gehört, dass das ein Gottes Plan ist. Das passt mir nicht, aber es steht trotzdem drin. Es passt mir nicht, was in der Bibel steht zum Thema Schöpfungswahrung. Ja, dass wir auf die Welt aufpassen sollen, in der wir leben. Die Natur und ein bisschen Umweltschutz und so. Passt mir nicht, steht trotzdem drin. Es passt mir nicht, was die Bibel sagt über, über Rassismus und dass wir unseren Nächsten, den Fremden auch lieben sollen und annehmen sollen. Das passt mir nicht, steht trotzdem drin. Versteht ihr, was ich meine? Ja, also macht ihr die Bibel zum Kompass. Ich äh, zeige euch mal hier noch einen Vers in 2. Korinther 10. Äh, sagt, Paulus, wir zerschlagen die Argumente und Anmaßungen, also die ganzen Lügen und Täuschungsmanöver, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben und wir nehmen jeden Gedanken gefangen, diese Sprache jetzt, wir nehmen jeden Gedanken gefangen und unterstellen ihn Christus. Was sagt er hier? Er sagt, leg die Fesseln um. Die Fesseln, die eigentlich bei dir angelegt waren, legst sie ab und legst sie den Lügen an. Du gehst jetzt den Lügen an den Kragen. Mit anderen Worten, du behandelst die Lügen, die Gedanken in deinem Leben so wie einen Spion. Wie ein Spion. Ihr kennt das in Actionfilmen, oder? Wenn irgendwie ein, ein Spion, das ist ja, was jeder Actionfilm hat irgendwie so einen Spion, jemand, der ein Insider ist, aber eigentlich für jemand anders arbeitet. Man denkt, der ist gut, aber eigentlich ist er böse. Und irgendwann kommt das dann natürlich, ähm, äh, kommt das, das, wie sagt man? Kommt das raus, danke. Das ist so easy. Irgendwann kommt das raus ja. und dann, dann kommt dann dieser Spion, der wird dann in einem, in einem Keller irgendwie so eine Lampe ins Gesicht, so wie bei mir jetzt. Ja, und dann wird der natürlich hier vernommen. Und dann wird er befragt, wer hat dich geschickt? Ja, woher kommst du? Ja. Wer, wer ist dein Auftraggeber? Und dann wird er so befragt und dann versuchen die das herauszufinden. Und, und Paulus sagt, wir sollten jeden Gedanken, den wir denken, wir sollten den hinsetzen und wir sollten jeden Gedanken verhören wie einen Spion. Wo kommst du her? Wer hat dich geschickt? Wer ist dein Auftraggeber? Für wen arbeitest du? Und ich sagte wenn du die Bibel kennst, wenn die Bibel für dich der Kompass ist, wenn die Bibel für dich der Maßstab ist, wenn die Bibel für dich äh, der Richtwert ist, dann hast du hier eine Hilfe, die dir dabei hilft, deine eigenen Gedanken auf Echtheit zu prüfen. Auf Authentizität, ich kann das Wort nicht sagen, Authentizität, das, das, was er gesagt hat, dieses Wort zu prüfen. Das Zweite, was du ausschreiben kannst, <lacht> mach dir die Bibel zum Treffpunkt. Mach dir die Bibel zum Treffpunkt. Die Bibel ist ja ein Buch ganz anders als jedes andere Buch, was du jemals lesen wirst. Die Bibel ist kein Sachbuch, obwohl da auch Wissen drin steht. Die Bibel ist kein Geschichtsbuch, obwohl auch die Menschheitsgeschichte ein Stück weit zitiert oder skizziert wird. Die Bibel ist kein Psychologiebuch, auch wenn da psychologische Fakten drinstehen und schlaue Sachen und Weisheit und so weiter, ja. Die Bibel ist vor allem ein Buch, das lebendig wird, wo du eine Begegnung haben kannst, wo du ein, Treff, ein Treffen haben kannst mit dem wunderbaren Ratgeber selbst. Völlig anders als jedes andere Buch, was du jemals lesen wirst. Es ist das lebendige Wort Gottes, es trifft dich ins Herz, es ist persönlich, es ist ein Treffpunkt mit Gott. Vielleicht willst du dir folgenden Satz hier aufschreiben, jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, darf ich mit einer Gottesbegegnung rechnen. Jedes Mal, wenn ich die Bibel aufschlage, darf ich mit einer Gottesbegegnung rechnen. So, Was redet Gott jetzt hier, der wunderbare Ratgeber? Was sagt er jetzt hier zu mir? Gott sagt, sein Wort es ist wie Feuer, es ist wie ein Hammer, es ist wie ein Schwert, es ist wie eine Saat, es ist wie Licht, es ist wie Milch, es ist wie ein Spiegel. Ja, ganz viele Vergleiche, Bilder dafür, was dieses Wort alles ist. Das heißt, es ist voller Kraft, es ist voller Leben, es ist voller Potenzial, es ist voller Bewegung, es ist voller Gott. Es ist voller Gott, deshalb macht ihr die Bibel zum Treffpunkt. Und das Dritte noch, macht ihr die Bibel zur Gewohnheit Mach dir die Bibel zur Gewohnheit. Wenn du so ein bisschen bist wie ich, dann fällt dir das ziemlich schwer. So ehrlich können wir ja mal sein. Aber du willst wahrscheinlich auch sagen, es, es lohnt sich, die Bibel zur Gewohnheit zu machen. Ich versuche hier mal, das Ding zu landen und dann singen wir noch ein bisschen. Ähm, in der Weihnachtsgeschichte, wenn ihr zu Hause so ein Krippen-Dings Krippen aufbaut, wie heißt das so ein Krippenspiel, heißt das so? Eine Krippe, eine Weihnachtskrippe. Hat jemand von euch sowas, eine Weihnachtskrippe? Manche von euch? Von Playmobil, super. Also manche von euch, ihr baut euch eine Weihnachtskrippe auf und da ist es ist super romantisch, alle stehen in diesem Stall und man hat vielleicht noch eine Kerze oder irgendwas, ja, und dann sind da so diese drei skurrilen Typen, die, die da Geschenke bringen, mit so, die passen gar nicht so rein, weil die so schicke Klamotten anhaben und so, die sind auch in diesem Stall, in der Krippe, die wir aufbauen. Das sind die sogenannten Weißen aus dem Morgenland, ja. Die sind gekommen, weit entfernt, 700 Meilen, also so 1100, 1200 Kilometer waren die unterwegs und sind, sind da hingekommen und haben sich vor diesem Jesuskind niedergekniet und haben es angebetet und haben gesagt, ah, der König der Juden. Und die äh, Bibelkommentatoren, die sind da alle so ein bisschen, die finden das so verrückt, weil das so skurril ist, so sonderbar, so seltsam. Wer sind jetzt diese drei Typen und was haben die denn da verloren? Das passt irgendwie auch gar nicht so richtig rein. Alles so schön arm und und erbärmlich fast schon. Und dann kommen da diese Adeligen vom Burger King, nicht ganz die Adeligen, die da hier irgendwie Gold, Weihrauch und Myrrhe Übrigens, das ist auch der Grund, warum wir Weihnachtsgeschenke uns gegenseitig schenken, weil da so ein bisschen was geschenkt wurde. Das ist eine schöne Ausrede, finde ich. Aber äh, deswegen gibt es Weihnachtsgeschenke, ja, wegen diesen drei. Und wie kommen die denn jetzt daher? Die einzige andere Stelle in der Bibel, wo Weisen erwähnt werden, ist im Alten Testament, im Buch Daniel, wisst ihr das? Im Buch Daniel werden die Weisen erwähnt, die sogenannten Sternendeuter, die, die auch Traumdeuter waren. Daniel war ein, ein Mann im Alten Testament, er war ein sehr gläubiger Mensch, er war Jude, aber er lebte im babylonischen Exil. Babylon ist etwa so 1200, 1100, 1200 Kilometer östlich von Bethlehem. Da war Daniel. Daniel. Und äh, der hatte einen Job im königlichen Palast und irgendwie lag da Gunst auf ihn und er hat äh, eine Salbung gehabt vom Herrn, er war vom Heiligen Geist erfüllt, er hat Zeit verbracht in der Bibel, er kannte das Wort Gottes und er hatte eine ganz besondere Gabe von Gott bekommen, nämlich, dass er Träume deuten konnte, die Menschen geträumt haben, das war für die Leute damals ganz wichtig, die haben da sofort gedacht, oh, das ist was Wichtiges für die Zukunft, wir müssen unsere Träume deuten, ja. Daniel war da so gesalbt und so gesegnet, dass der König den Daniel irgendwann zum, wie habe ich es aufgeschrieben, zum Lehrmeister über alle Weisen in Babylon eingesetzt hat. Und Daniel hat dann angefangen, diesen Weisen in Babylon zu erzählen von den Prophezeiungen, die er gelesen hat im Buch Jesaja. Und dann Daniel Kapitel 9 äh, hat er selber noch eine Prophezeiung bekommen über diesen Messias, über diesen König, der mal kommen wird. ja Und er hat ihnen das unterrichtet. Die haben da alle aufgeschrieben, das ist ja spannend, was du uns erzählt da kommt irgendwann ein König und das sind die Zeichen, das fanden die total cool. Über 600 Jahre lang haben dann diese Weisen ihren Söhnen, ihren Enkelsöhnen, den Söhnen der Enkelsöhnen, diese Informationen weitergegeben. Die haben wirklich das zu einer Gewohnheit gemacht und haben diese Schriften und diese Verheißungen von Daniel und aus dem Alten Testament, die haben das studiert. haben da überlegt, was könnte das denn bedeuten. Und dann kam irgendwann dieser Stern. Und dann wussten die aus irgendeinem Grund, das ist jetzt das Zeichen, wir müssen uns auf den Weg machen. Und dann kommen also diese drei Weißen, vielleicht waren es auch mehr, wir wissen gar nicht, wie viele es waren, diese Weißen, Männer kommen aus, aus dem fernen Osten, ja, aus dem Morgenland und die kommen an in, dieser, in, in diesem Stall vielleicht, vielleicht war es auch schon irgendwo in einem Haus, wissen wir nicht so ganz und dann knien sie sich nieder, sie fallen nieder, weil sie wussten, hier ist er jetzt, dieser verheißene Messias von dem uns die Großväter und die Urgroßväter und, und über 600 Jahre lang wurde das immer wieder weitergegeben. Und jetzt ist er da, der, der Retter dieser Welt, von dem wir gerade gesungen haben. Jetzt ist er da, der, der ein Königreich hier ähm, ja, festigen wird, das niemals vergehen wird. Er ist jetzt hier und, und sie knien sich vor ihm nieder und sie, und sie beten ihn an und sie sagen, du bist der König. Du bist der König. Ist das nicht Wahnsinn? Warum? Weil jemand gesagt hat, diese Schrift, diese Lehre, ist wirklich. das sollte eine Gewohnheit sein. Das müssen wir verinnerlichen, das müssen wir weitergeben an die nächste Generation und die nächste Generation. Und ich möchte euch herausfordern, heute an diesem ersten Advent, dass manche von euch vielleicht sagen, heute entscheide ich mich wieder ganz neu, dieses Buch zu meiner Gewohnheit zu machen. Dass ich wirklich, so, so gut ich kann, da wirklich viel Zeit drin verbringe und mich vom wunderbaren Ratgeber hier, über die Wahrheit beraten lassen. Und äh, diese Entscheidung kann 600 Jahre deiner Familiengeschichte beeinflussen. Ist das zu steil? Was wenn das so wäre, Leute. Dass diese Entscheidung, dass du es ernst meinst mit diesem Buch, dass das über Generationen hinweg ein Segen wird für dich und für deine Familie. Und irgendwann wenn der König einmal wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, gibt es vielleicht Leute, die haben deinen Nachnamen und die rennen dann auf ihn zu und die fallen vor ihm nieder und die beten ihn an. Lass uns beten. Danke, Jesus, für deinen wunderbaren, äh, dass du der wunderbare Ratgeber bist. Danke, dass du uns die Wahrheit zeigst und in die Wahrheit führst. Danke, dass wir hier in diesem Buch dein Wort haben und, und hier wirklich von dir hören dürfen. Das ist hier nicht irgendwie nur was Abstraktes, sondern was ganz Persönliches, Jesus, wo du uns begegnen möchtest, wo du uns äh, Weg, ja, Weichen stellen und Wegweisend zeigen möchtest, wer du bist und, und wer wir sind und wie wir für dich leben können. Danke, dass dieses Buch ein Kompass ist, dass dieses Buch ein, äh, ein Treffpunkt ist. Wir wollen es aber auch zu einer Gewohnheit machen, dass wir ja, so wie die Weisen im fernen Morgenland, über die wir gar nicht viel wissen, aber die scheinbar auch 600 Jahre später immer noch ganz genau wussten, was die Prophezeiung war. So, so wollen wir auch für uns selber, aber auch für die, die nach uns kommen, das heute wieder ganz neu entscheiden. Vielleicht auch gerade in dieser Adventszeit sagen, hey, das wird jetzt eine stressige Zeit in der nächsten Woche, aber ich, ich nehme mir Zeit, jeden Tag ein paar Minuten, um dieses Wort zu öffnen, um wirklich auf deine Stimme zu hören. Hilf uns dabei, denn wir wissen auch, der, der Teufel, er ist listig, und er meint es nicht gut mit uns und er versucht uns von dieser Wahrheit ständig abzuhalten. Aber hilf uns dabei, gib uns Kraft und gib uns Freude an deinem Wort. Das bete ich für mich und für uns als Gemeinde in deinem Namen. Amen.